0: Jag ska i schalta lyssnar frågor idag. Ja, men det är ju alltid kul. Ja, alltså att det, höra. det blir kul. Jag har inte gjort något sånt poddavsnitt förut utan det har ju mer varit profilering eller nördavsnitt. Fast va. Yes, är det yes, då? Sätter dem lite bättre som man ser det så ska jag se så jag ser min dator. Har frågor. Det är bra för du har inte hört frågorna heller så. Nej, det är roligare. Ja. Så där, då kör vi avsnitt 21 vill jag tro att det blir Och eh, det blir lite av ett jubileumsavsnitt För nu sitter jag i samma kök som jag gjorde första avsnittet i den här podden Tillsammans med Tobias Fränsam Tack så mycket, jätteroligt
1: <skratt> att få vara med i podden igen
0: Ja, det var precis här det började allting Och det avsnittet har jag också logiskt sett mest lyssnare Men jag tror också att den har ytterligare en liten boost just för att du är du Och eh, nu sitter vi här igen det är nästan ett år senare Det kanske det är Ja, det var väl sen höst i och för sig vi satt här och körde första avsnittet Men det är ju att köra till avsnitt nu Verkligen mm. Och hur är det med dig då allmänt?
1: Jo, som vanligt, mycket bra måste jag säga mm. Många roliga saker har hänt Vi har haft ett väldigt intensivt år bakom oss mm. Det har varit mycket fiske Jag har hunnit med att vara både i Finland, jag har varit i Norge jag har varit på några svenska fisketävlingar. Så det har verkligen varit fullt upp. Och det är alltid väldigt kul tycker jag. För man utvecklas ju väldigt mycket som sportfiskare under året. Särskilt nu för tiden när man hela tiden tvingas, rent rätt sagt, strida mot andra som är väldigt, väldigt kompetenta fiskare. Och ja, hela tiden liksom fördjupa sig i sitt eget fiske. Så det är väldigt roligt tycker jag.
0: Det är det som är kul med de här. Youtube-tävlingarna som vi, som vi deltar i Att man tvingas ju fiska på ställen man annars Kanske inte hade valt att fiska på Och då är det ju bara att hacka i sig Och köra liksom och, och så går det som det går Men vi har precis kommit tillbaka ifrån fight inspelningen Ja,
1: förra veckan mm. var vi uppe Mer i de norra delarna av landet Och ja. det var ju väldigt utmanande vatten Tyckte Verkligen. jag Uh, det var uh, norra delarna av Sverige Det är ju generellt det, är, det är vatten Det är djupare vatten Det är andra bytesfiskbestånd Så mm. abborren uppträder ju annorlunda Och uh, det kommer ju komma fram mer sen då, Såklart i programmet Men det var kanske mm. lite andra beten än vad jag var van vid Lite annat fiske än vad jag var van vid Men uh, det var en fantastiskt rolig produktion Och uh, jag, tror den, blev, uh, jag tror, tror den kommer bli väldigt, väldigt sevärd
0: det tror jag också. Tittarna kommer verkligen inte bli besvikna på, på den här säsongen på Purtfight. Och personligen så har jag väl lärt mig mer. Det här var den produktionen tror jag som jag lärde mig mest eh, fiskemässigt i. Alltså det var många ögonöppnare och många haupplevelser Både på reket, eh, under fisket och sen fiskade jag eh, några dagar efter vi hade tävlat också. Och det ah. var så här gång på gång man bara stod så här, Du vet, man bara, vad, vad håller de här djuren på med? <laughs> man lär sig aldrig liksom... Eh, Fullt ut, man bara lär sig hela tiden Ja, nej, den, jag håller med det, Den här produktionen tar jag med mig mycket lärdom ifrån Så det, det tror jag faktiskt tittarna kommer lära sig en hel del saker också Så det, och det är väl det det handlar om Inspirera och utbilda Och, och se när, när vi kämpar Ibland i uppförsbacke, <laughs> ibland i nedförsbacke Så nej, det blir skitcoolt Och det var andra gången vi var Väldigt långt norrut och tävlade Pikefight går också långt norrut och EFL är ju inspelad i Finland Som, som Tobbe sa, det blir också svinkoolt Ja, oj, verkligen oj, och jag slapp ju ta, ta rollen i Norge också det, för Westins flagga, så där, där fick ni kämpa uh, utan mig. Men det blir coolt, att det faktiskt är tre olika länder. Verkligen. Mm. Och någonting, det här avsnittet kommer ju faktiskt att baseras på era lyssnafrågor. Uh, jag och Tobbe körde en liten turné i våras med butiksdemos, och då var ju tanken att vi skulle försöka hinna med en podd. Men det, är allt, alltså det har jag lärt mig att... att, uh, att men man har faktiskt mycket mindre tid än vad man tror när man är iväg på de olika projekt Och det hinns helt enkelt inte med Så att jag har ett gäng frågor från lyssnare ifrån i våras Och sen har jag lite nya från igår Som, som ni lyssnare har ställt till, till oss som vi ska diskutera och, och såklart, jag kommer ju vara som en teoretisk referens Och Tobbe kommer vara ett facit Så det blir en kanonkombo här, en liten panel att diskutera Men något som är superkul som ni som lyssnar nu på avsnittet tidigt det här är ju typ första gången ni kommer att höra den här nyheten. Det är det. Ja, det är ett skitcoolt projekt faktiskt. Tobbe, vad är det du är igång med? Äh, ja, jag är på bo- bo- <går> både både på gång
1: nu, då, men faktiskt färdig, men ja. jag har ju skrivit en bok som mm. heter Gjeddbibeln som är en fullständig exposé av Jeddan. Det är 300 sidor. <går> kan man säga allt om Gjeddan. Hur ja. Egentligen, gäddfisket början en gång i tiden Hur det har blivit där vi är idag uh, Vilka innovationer som har skett uh, ja, Och liksom olika språng i gäddfisket Sen är det såklart väldigt mycket om gäddan som art Hur, hur lever gäddan Vart finns gäddan Vilka arter av gädda finns? Vad kan jädda ha för olika färger, former, mönster? Vad har gäddan för beteenden? Vad har den för sinnen? Hur jagar den? Och så vidare Mm. Och sen är det också mycket fokus då på olika fiskeplatser Så det finns kapitel som beskriver hur gäddan lever i olika typer av sjöar Näringsfattiga, måttlings- och näringsrika eh, Och eh, näringsrika då Och sen åar, älvar, kuststräckor med kartor Och liksom, så här beter sig och här fångar den då Så heltäckande som möjligt Så att det är en väldigt, väldigt omfattande bok faktiskt
0: Med andra ord så är eh... Titeln är ju väldigt bra, Gäddbibel Den ligger här framför oss Tobbe har sin kaffekopp på den Och den är tjock alltså Ja, Ja,
1: det är är en väldigt fin Handmålad gädda från 1700-talet Som pryder omslaget Och så står Gäddbibeln då Mitt namn Tvärs över den här gäddan, Så det bildar som ett
0: kors då på boken ja, Jag tror faktiskt att För jag ska ju ta en omslagsbild till det här avsnittet Det ska nog faktiskt bli när du håller upp den där ja. För jag gillar den för att den är också så här Jag tror att dina barn har varit och rivit i den har varit med i båten några turer här Så att den är lite så här sargad också Jag tycker den är skitcool ja, det, det, det,
1: Den blev jättebra faktiskt så att, mm. Jag är väldigt väldigt nöjd med att det kommer inte i mål med det här projektet nu. Då. Det har
0: tagit ändå en liten stund. Det får man faktiskt säga. Hur kom det här projektet på talen? Så liksom, det kan du få dra lite. Hur började det här ens?
1: Ja, det börjar så många saker här i livet. Det är kanske är lite oväntat. Jag har ju själv alltid tyckt att det är roligt att skriva. Jag har egentligen alltid haft någon sorts tanke på att det skulle vara roligt att skriva en bok. Men det har ju alltid känts väldigt, väldigt övermäktigt. Men en dag så ringde de från Maxström Bonnier, Bonnier har ju då många olika förlag Och Maxström är ett av deras naturboksförlag Som ger ut mycket naturböcker Och så ringde de från Maxström Och sa att vi skulle vilja skriva en bok om jäddan Och vi tror att det är du som ska skriva den sa de till mig Och vill du komma upp på ett möte Så kan vi prata om ja, våran idé och de sitter på Skeppsholmen i Stockholm så jag åkte upp redan dagen efter Och så sa jag det att det här låter ju jätteroligt Jag är jätteintresserad av att skriva en bok om gäddan. Dels är det min favoritart och dels så har jag arbetat med jäddan på väldigt många olika sätt Dels har jag en fisk jag alltid har fiskat, alltid trånat efter att fånga många av stora jäddor jag har ju tävlingsfiskat jädda, fångat dem på alla sorters metoder Men jag har ju också jobbat med gäddan som fiskeribiolog Jag har byggt jäddfabriker, rivit vandringshinder Provfiskat med ja, spö, nät, ryschor, sprängmedel Alltså jag har liksom undersökt de här ändå på väldigt, väldigt många olika typer av miljöer och Gjort mycket kring den. Så att jag, jag kan ju mycket om den som jag tycker är väldigt roligt att få berätta om. Och det sa jag där på mötet och sa att jag, jag är jätteintresserad av att få göra det här. Och ja, så fick jag helt enkelt chansen då att skriva den här boken. Så. Man kan säga att från januari Då satte jag igång på allvar, slutet på januari Och så lämnade jag in manuset i slutet på mars så. 300, hur många sidor sa du? Ja, 300 sidor är ungefär
0: ja på, på några månader
1: då? Ja, på två månader blev det i princip Så ja, det var jätte, jätteroligt Och jag fick också hjälp För när vi pratade igenom de, liksom Hur man hur man gör en bok Så som det att du kan antingen göra den här helt själv, det är helt upp till dig men du kan också få hjälp av en stadskribent och då kan du lägga upp arbetet lite hur du vill. och då att Jag vill jättegärna ha en stadskribent så att man kan säga att alla texter som jag har skrivit har jag skrivit själv och sen så har jag fått feedback då mm. på texten att ja, det här får du förklara mer och utveckla eller här kanske du kan... Göra texten lite mer personlig och så vidare Så att jag har fått väldigt mycket hjälp och Jag har lärt mig väldigt mycket på Hur man ja, lägger upp texten i en så omfattande sak som en bok då.
0: Det är ju kanon att få den proffshjälpen ändå När det ändå ska bli ett stort och seriöst projekt Så är det ju, ja. det är ju fantastiskt
1: <laughs> Absolut, och hade jag inte fått lite guidelines liksom Då hade det varit svårt att skriva det på två månader Men nu, mm. nu fick jag hjälp med framförallt att strukturera upp arbetet på Ja, hur jag skulle gå, gå till tillväga hur jag skulle tänka och eh, sen var det ju bara då såklart sätta sig och, och, och bara försöka skriva den här boken så det har varit jätteroligt och jag tycker det har varit roligt också för att det har också gett mig tillfället att själv sitta och Läsa om en massa fakta om jäddan och fundera på och liksom, Vad är det man vill förmedla om och, och man tar liksom de här olika sjöarna? Verkligen roligt att få sitta och tänka igenom allt man har lärt sig genom åren. Och allt man har varit med sig genom åren. Liksom. Mm. Vad är det man ska lyfta fram vid fisket på skärgården? Vad är de viktiga sakerna? så att Jag är också verkligen vuxit som fiskare i och med att jag har skrivit boken. för Jag har fått tänka efter på... Vad är det som är viktigt när man ska ge sig ut och fånga edda helt enkelt. Mycket av det här kanske jag kan. Men jag har inte riktigt haft kunskaperna sorterade. Mm. Så det har faktiskt gjort mig till en bättre fiskare också. och Försöka ge tips till andra då.
0: Det här, det här snackade jag med Lars Öman om i podden med honom. för Han har ju fört Fiskedagbok i alla år. och Jag tror att undermedvetet om man, om man skriver. Då analyserar man ju sina minnen. Och då tror jag att man lägger mer detaljer på minnet och man ser också mönster på ett annat sätt. Jag märker det när jag sitter och skriver också att jag snappar ju upp saker när jag sitter och tänker efter. Oj, det var ju så där och det var så där liksom. Och jag tror att Lars har ju till exempel undermedvetet. Han har ju egentligen pluggat sitt eget fiske i alla år. Vilket gör att han snappar upp detaljerna och pluggar ju in viktiga detaljer på ett annat sätt. Så jag tror att att skriva. Jag önskar att jag kunnat gå tillbaka 15 år och säga till mig själv och skriva fiskedagbok. Nu är det ju för sent, känns det som. Jag tänker man alltid att det är för sent att börja ja. med så jag gör det aldrig. Men jag märker varje gång jag skriver någonting så, så märker jag hur eftertänksam man blir och hur mycket mer man lär sig. Mm. Fast man sitter egentligen på informationen, men då ser man detaljerna på ett annat sätt. Jag med. Jag, kan, jag kan bara tänka mig när du har skrivit den här att det liksom verkligen har dykt upp sjukt mycket information som du egentligen satt på, men som nu kanske du har pluggat in på ett annat sätt och, och fokuserat mer.
1: Absolut. Det jag satt ju verkligen funderade över allt möjligt fiske och jag har ju skrivit kapitel i den här boken till exempel som det finns som som och fiskeguider för hur man fiskar olika typer av miljöer och när det gäller till exempel åfiske elvfiske, det är inget som jag har sysslat jättemycket med de sista åren. Jag gjorde det mycket när jag bodde i Göteborg och plugga. Men det var ett par år sedan så då får man ju liksom sitta och läsa igenom om de saker man har skrivit, titta på alla bilder, prata om man fiskar med och liksom tänka igenom där igen hur, hur verkligen var det och vad var det som var det viktigaste och vart stod verkligen jedden under alla tider på året så, så att det mm. har varit jätteroligt. Det, så.
0: Ni kan tänka mig det och det här är ju en fantastisk chans för folk att köpa en, en, en riktigt fin bok och, och lära sig mycket saker.
1: Jo men det tror jag och jag tror också att på det sättet som den här boken är upplagd det är ju framförallt, det är mycket text i den här boken så det finns väldigt mycket matnyttigt att hämta för den som vill lära sig om fiske eller jäddan men det är också mycket fina bilder och boken är upplagd som en coffee table bok så att det är inte så att man behöver läsa den här boken från perm till, farm, äh, perm, till perm i ett svep utan man kan ta en, två sidor när man vill och så kanske man börjar någon annanstans i boken någon vecka senare eller en månad senare. Och så läser man två, tre sidor till. Kanske man vill läsa om jäddans olika färgmönster den kan ha. Mm. En annan gång så kanske man läser om eh, ja, fiskevård för jädda, Eller kanske vilka hot det finns för jädda, Hur farliga är skarvar eller sälla för jäddor, Eller ja. Det kan vara vad som helst. Man behöver inte läsa den här boken i ett svep, utan den här kan man läsa under väldigt lång tid och bläddra lite i allt eftersom man finner det kul. Mm. Och samma sak med de här fiskeguiderna, det att man kan slå upp kapitlet om en å när man ska fiska i en år
0: ett par år senare om kusten, när man ska åka dit. Det är kanon. Och den här har jag då lagt en förbeställning på och om man nu skulle veta när släpps den? Den kommer
1: släppas den 7 oktober i vanliga bokhandlar Men om man kollar på Söder Sportfiske så kommer den finnas där redan från den 1 oktober För då har vi ett signeringsevent Så hela 1 mm. oktober så är jag i butiken, signera böcker Och vi kommer också ha en liten tävling så kommer man dit då Så kan man vinna en fiskedag med mig nu senare i höst Ja coolt så vi har lite extra grejer som händer där i butiken. Så det är bara att titta på Söders kanaler så kommer ni se mer om det.
0: Mm. För tidigare idag var du där och spelade in lite grejer också inför releasen av boken. Och man kan också köpa den beställan via Södra.
1: Ja, precis. Den, mm. på, den kommer ligga på webbshoppen. Men det, man kan googla på Gedbiben så kommer den dyka upp. Mm. Men Söders är utmärkt, en utmärkt plats att
0: hitta boken på. Mm. Kanon. Och. Avsnittet idag då, jag har sagt till Tobbe att det får inte vara för mycket, att det där kan ni läsa om i boken. <laughs> <Utan> <laughs> vi ska försöka gå igenom lite frågor och sånt här och, och garanterat kommer säkert mycket av svaren finnas i din bok. Men eh, vi ska ju köra och lyssna frågor idag. Ja, men det är ju alltid kul Ja, och det, det blir kul, jag har inte gjort något sånt eh, poddavsnitt förut utan eh, det har ju mer varit profilering eller nördavsnitt. Så det här blir lite mer... Eh, Lite spretigare kan jag tänka mig för det går från ena ämnet till det andra. Liksom. Men jag har ju uh, fått en massa lyssna frågor. Jag har skrivit uh, ner några här då, som jag tycker är, uh, som har lite olika inriktning och relevans som jag tänker vi ska diskutera. Så ska vi bara börja med första frågan då? Ja, Så det är kan ba- vi se. Ja, men då kör vi igång med fråga nummer ett här då som jag har valt ut. Och uh, det Är någon som undrar. Hur man ska tänka när man fiskar på en budget. Allt ifrån ekolod och ankare till att klara sig på få spön och få drag. Mm. Och det kan vara både Abor och Jedda i Sömen uh, generellt då. Liksom, det går väl jättebra att fiska på en budget. Jo, det pratade men det... Vi om rätt mycket i förra avsnittet med dig faktiskt. Att, liksom, mm. det, har, det är vi vana vid, bägge två, från, från förr. Liksom, så, alldeles jo. utmärkt. Vad tycker du, Tobbe?
1: Jo, men det tycker jag. Och det, så jag tycker som jag ändå vill framhäva det är det att. För det första tycker jag att det är dyrt att köpa billigt. Ofta så ska man ändå satsa på kvalitativa produkter. Sen behöver det inte vara dyra produkter för det. Och tar vi till exempel ett så tycker jag att det finns jättemycket fina spön som man kan hitta för typ runt 1000 lappen. Sen så när liksom spöna börjar bli väldigt dyra då är det klart att man får lite mer performance men de kanske inte... Egentligen man får inte så mycket För det priset Det är samma sak som man köper en bil, en dyr bil Klart en lite finare än en billigare bil Men det är inte riktigt värt priset Du åker fortfarande från A till B Så mm. att det gäller att läggas någonstans Där i prisstegningen När man köper kvalitativa produkter Som håller länge För att mm. det är ändå en väldigt väldigt viktig sak Att saker man köper ska hålla väldigt många år
0: Det som jag tycker branschen har gjort I en bra riktning det är att i dagsläget så får man så sjukt mycket spö för pengarna- om det ligger runt lappen. Det alltså, tycker jag också. För, för några år sedan så alltså det har det ändrats mycket. Man får väldigt mycket för pengarna- när man betalar runt tusenlappen för ett spö. Ja. Men det är klart, man behöver inte betala så mycket för spö heller. Man kan hitta begagnat.
1: Absolut. Och mm. framförallt utgående modeller- brukar man ju kunna hitta på Ria. Och mm. det, är ju en, det köpte jag mycket när jag var yngre. Att man köpte fjolårets modell- som kunde vara på 50% till exempel. Mm. Och sen vad det gäller rullar- skulle jag säga samma sak där. Det gäller ju, tycker jag, att köpa ändå kvalitativa produkter där också. En produkt som jag tycker är väldigt, väldigt bra själv. Det är ju den klassiska ambassadören. Kanske inte alltid är den rullen som kastar som längst. Är den mest ergonomiska i handen. Men de håller för evigt faktiskt. Och framförallt tittar man på Blocket, Tadera. Man kan ofta hitta de här rullarna. Fina modeller som C3, Rocket. Kanske för ett par hundralappar. Men mm. de är... Riktigt bra att
0: fiska med Det är så här gamla slitvargar liksom Med ordentliga stativ Och de är robusta liksom.
1: ja, är det, något det som är gamla 740, det bara funkar <laughs> Ja, och, precis, och är det något som går sönder så, Då byter man ut det mm. liksom. då, då är det en skruv som liksom behöver spytas Eller det är en, liksom ett
0: kulager som man ska byta Eller det är någon liten grej som man byter I princip som att man servar den Men vill man öka prestanda på en sån roll Om man till exempel köper en sån begagnad Visst är det ju sportfiskeboden i Täby Mycket böcker, de, de trimmar ju sådana gamla ambassadörer, ja. de kallar det för UT-trimning va? Ja precis, de är ju duktiga på det så att det finns ju mycket att göra med dem ja, Så man kan ju köpa en sån gammal begagnad rulle och sen trimma den För att få en lättare spol och bättre linspridare och sånt, eller hur?
1: Absolut, det så... går att göra mycket sånt också Men man mm. ska ju säga det också att för jäddfisket När man använder förhållandevis tunga drag så är ju de här spexen väldigt bra på de här rullarna Och mest effekt på de här trimningarna som jag förstår det Det är ju när man börjar kasta riktigt lätta drag okay, det, ja. mm. det är då man vill ha det här Att de ska vara mer högpresterande Men för ett vanligt jäddfiske Utmärkta rullar och faktiskt än idag är det min favorit att fiska med klassiska ambassadör mm. För det är väldigt härlig känsla i dem Men det som man kan säga med fiskegrejer generellt tycker jag Och pris det är ju det att man ska bygga saker långsamt till exempel som ja med båtar och ekolod eller vad det än är. Man kan köpa en sak i taget. Man kan köpa ett ekolod ett år om det är det man vill investera i. Sen gör det inget att man väntar ett år, två år innan man kanske får råd att köpa en elmotor. Det får ta den tid det tar. Mm. Men jag tror faktiskt återigen där att när det gäller till exempel en sån sak som en elmotor. Man ska gärna köpa ett av de här etablerade märkena. Dels brukar de ha bra kvalitet och... Om det något, händer något med motorn Även om det händer fem år eller tio år framåt i tiden Så kommer det finnas en reservdel till den mm. Och såna här saker Det slits ju mycket liksom, äh, Delar i själva ja, elmotorn Och eller... rätt
0: vad det, kör man in i en sten <skratt> Det är, ja, men det är ju ändå fiske, det är ju inte paddel vi håller på med men <skratt> oförutsägbara saker, händer ju Ja,
1: så att det, 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 det tycker jag I alla fall jag är väldigt viktigt Och som sagt, när jag, när jag var yngre Och ja, mitt fiske då, Jag har ju försökt bygga liksom fiskeutrustningen väldigt väldigt långsamt men att man sparar ihop till någonting man vill ha, man köper det och så försöker man köpa en så bra produkt som möjligt som man kan ha med sig under väldigt lång tid mm. och ja, jag kan ju bara säga att jag rullar, jag fiskar ju fortfarande med mina första ambassadörer jag köpte själv i högstadiet mm. de använder jag fortfarande sen så nu för tiden så testar jag mycket produkter så att det är inte de enda rullarna jag fiskar med men när jag bara ska fiska för orskull och jag använder någon av mina favoritutrustningar, då brukar jag köra med dem. Så det tycker jag är ett exempel på kvalitet. Liksom. Det är inget fel på dem, fast de är väldigt gamla nu. då.
0: Mm. Rikta slitvargar. Och den bästa båten man kan ha, det är ju inte alltså, sådana båtar som vi kör nu när vi jobbar. Och så är liksom de bästa båtarna. Det är ju skidfärna båtar och såklart specialiserade. men den bästa båten man har, det sa jag i träskmått med monologen, där, att den bästa båten man har det är den man, den bästa båten man kan ha, det är den man faktiskt har. Ja, absolut. Det är ju så. Har man en, en liten eka, då är det den bästa. Det man, är den man har. Jo, alltså och båtar, det är det, det, I huvud taget så är det ju bara att ha
1: en båt Det är ju det som är själva grejen Det är ju det fantastiska att kunna röra sig ute på vattnet mm. Sen är det klart att man kan röra sig ute på vattnet på flera olika sätt Och de kan vara lite större och liksom lite effektivare på olika sätt Men bara om man har en båt så det är det ju tillräckligt bra i väldigt många situationer
0: mm. Och det enda skillnaden är ju att man får planera sin körning Det kan ta så länge tid att komma fram och sånt Men man fångar lika mycket fisk i 15 knop som i 60 knop, eller hur? <laughs> Ja så, gör det. så är det faktiskt <laughs> ja, Så det är bara att anpassa sig liksom och, och man kommer långt i Egentligen vilken båt som helst ja. alltså det... Men jag som sagt Jag har själv aldrig riktigt fokuserat på fiskegrejer Eller
1: fiskegrejer har aldrig varit Riktigt centralt i mitt fiske Utan jag har alltid varit Jag är ute efter att få så mycket fisketid som möjligt Jag är ute efter att jaga stora edor och vara ute på vattnet och sen det här med grejer för mig det känns inte jag har aldrig tyckt att det varit viktigt att ha den ena grejen eller den andra utan det har mer bara varit att jag köper olika betestyper och spötyper och så för att kunna fiska olika situationer som uppstår. Mm. Men jag är inte så intresserad av att ha ett flashigt bete bara. För att betet är flashigt. Det liksom, rör mig inte alls. Utan. Mm. Däremot är jag jätteintresserad av att ha någon djupdykande jig För att jag ska testa den på något liksom, speciellt bakvatten i någon älv. Eller det behöver betet. Men sen, liksom, jag bryr mig inte om betet i sig. Att det ska vara ett visst märke. Eller ska vara ren eller andra. Ska vi säga så, så här?
0: Typ, för jag vet ju själv när man... Kör det mer low key för liksom att Man, 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 man kommer ju väldigt långt på ganska få beten Alltså om oh. Man, man kommer ju långt, man får vänta lite längre Sen sjunker och så vidare Man löser det ju, men om man ska Ska vi säga så här, för jäddfiske Tre typer av beten som är man måste typ ha när man är ute Och om man, med tre, bet, tre olika beten Borde man typ egentligen klara det mesta ja. Vilka tre ska man ha tycker du? <laughs> jag, alltså, vilka jag, tre typer av beten? Jag skulle
1: nästan säga typ jig. Vilken storlek? Eh, nej men om man säger liksom en 18-20
0: cm jig, ja. Man kan eh, Den kan man då anpassa sig Lägga ja. med en shallow skruv och sen bara anpassa vikterna Då kan ja. man ha den till djupt, grund, shallow, allting Framförallt fiska
1: djupt skulle jag säga Sen mm. skulle jag nästan säga typ för mig då wobbler. Ja. För då kan man trollingfiska bra Fantastiskt bete att kasta runt med Och sen skulle typ säga ett spinnebait Klarar mm. den tätaste vegetationen Och skiljer sig från de andra Så något i den stilen Det tycker jag är typ tre beten som täcker allt Då täcker det djupet, täcker det trolling Och den liksom De tajtaste, snårigaste Situationen med ett spinnebait mm. Så det för mig skulle vara tre typer som typ skulle jag Klara med året om med
0: ja jag hade tagit samma fast istället för wobbler hade jag tagit en typ någon, själv, någon form av jerkbait ja. sida sidabete, bete hårbete typ en ja, swim men, liksom ja men typ så mellan 12 och 15 cm i storlek som inte går för djupt ja. för då, då har man en helt annan ja, simning på den då har man jiggen för att fiska alla vattenkolumner man har hårbete för att fiska kanske lekvikarna och sånt där mm. och sen en spinnerbait för att gräva när man ska kratta kanterna liksom Ja, men jag håller med. Det, det är nog mina tre, så här, om man bara fick ha tre betor med sig.
1: Det är en riktigt bra kombo.
0: Färg då. Vilken färg ska man ha?
1: <laughs> äh, jag skulle ju själv gilla ju liksom något som är lite brunt. Alltså ja. lite braxfärgat, så där, tycker jag. Och jag brukar säga det när det gäller drag. att eh, Jag har ju förmånen att jag brukar kunna slå upp AB-katalogen så kan jag beställa vilket drag jag vill. Ja. Och i början så då skulle man beställa alla de här färgerna och liksom testa alla drag och så tänkte man att ja men här vobblen i den här färgen är den var inte så bra men den kanske är bra i den där färgen men nu för tiden, det som jag har lärt mig, det är att jag brukar ofta få väldigt bra med fisk på de färgerna som jag inte tycker är så snygga. Mm. Eh, konstigt nog, men jag är lite svag för de här lite blå silver glittriga här snygga färger som jag tycker, oh, vilket häftigt drag. Ja. De får jag inte lika bra på som de färgerna som jag tycker att det här ser ganska fult ut. Vilken konstig färgmatchning och det ser lite förskriket ut eller det ser liksom... Det faller mig inte riktigt i smaken Det är mm. de färgerna jag brukar ta först nu för tiden Så jag tar faktiskt ganska konstiga färger mm. så det, det, det är de gäddarna jag brukar gilla i alla fall När jag fiskar
0: ja. Men, Men jag, jag håller med alltså så här, det, det behöver inte vara för För snygga färger oftast ganska dova. Ja, ganska och, dova färg, lite tråkiga färger.
1: Och det kan vara någon färg som sticker ut på den också liksom. Det kan vara någon sån. ja men du vet någon konstiga huggsons eller någon lite lysande mage eller något liksom som det ser lite märkligt ut liksom. Mm. Men
0: ja, men det är ju bra. Då har vi fått in lite sådär Och vad heter det? han? har ju skrivit här ankar också. Ja. man ska ha ett budgetankare då, vad är ditt bästa? Ja, ett vanligt ankare. En sten. Mm, en alltså, sten. Ja. Det har man varit med om många gånger när man var yngre när man hade en, 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 någon luddig sten man hade knutit fast. Och så ankrade man och sen bara helt plötsligt drev man. Vad hände nu? Då ah. hade du den där kanondåliga knuten man hade gjort fyra varv och sten och släppt liksom. <laughs> jag ankrar ju fortfarande kan jag säga också.
1: Det är inte mm. alltid jag vill ligga med elmotorn. Nej. Alltså, oftast gör jag det, men om det är så att jag tänker att nu ska jag verkligen ligga länge på det här bytsfiskstimmet. Och jag vill inte att elmotorn ska surra över dem liksom hela dagen. Då mm. lägger jag fortfarande vanligt ankare om mm. det är djupt vatten. Så att jag ankrar fortfarande Jag tycker ankar ankare är fantastiskt bra. Mm. Och det alltså, kommer ju undan ganska billigt också. På,
0: kan man köpa på biltema eller någonting bara.
1: Ja, mm. och en annan fördel med också det är att med ligger det stumt. Elmotorn mm. så du ligger väldigt bra, men du ligger inte lika stumt som du gör med ankart ofta. Mm. Det är klart att du kan pendla lite med ankert, Men du ligger väldigt bra, du fiskar väldigt bra med ankart Tycker jag mm. Så jag tycker verkligen att ankare är fantastiskt Och att man drar lite ankare Det tycker jag inte är något problem nej alltså, Det
0: där, det, det där vet, du, vet man ju från Pikefight första och andra säsongen När Ronnie den ankrade i, i min ja. båt jag hade då. Den saknade ju relingslack efter de två säsongerna När han dragit upp sin ankare där <laughs> ja, Jag kan tänka mig det, det var många ankringar Ja, det var ju det men så då har vi ja, tycker är det något mer du vill tillägga i den där frågan? Nej, inte Tycker riktigt. det är en skön fråga. Sen apropå färgval då, så kommer ju nästa fråga som jag tyckte var intressant här. då frågar personen färgval på beten i olika typer av vatten, klart humus, grumligt och så vidare. Mm. Hur tänker du där? Ja, men jag tycker generellt att
1: det som är viktigt för mig som jag brukar tänka på, det är hur erfarenheten är Också hur varmt det är i vattnet och sen så hur klart vattnet är. Och jag tycker att när jag är oerfarna, om någon aldrig har fiskat på dem då tycker jag att de är lite dummare
0: faktiskt. Men de, är ju, de, har, de har ju ingen anledning att vara skeptisk.
1: Nej, de har ingen anledning att vara skeptisk. Och kastar ut det illegrönts i skrikhästebetet och som bara fräser i ytan så kommer de nästan att hugga mm. Och sen desto successivt erfarna de blir, desto subtilare brukar jag det är inte en regel det här, men liksom, jag tycker inte att geden ska få en för bra blick på betet, för då genomskår det det. Mm. Och eh, är det då till exempel ett vatten där fiskarna är ganska kraftigt, mm. eller de är ganska fiskade och det är liksom klara förhållanden. Klart i vattnet, då använder jag väldigt väldigt mörka färger Och fiska, jag försöker fiska betet på ett sånt sätt Kanske lite snabbare eller något Så att gäddan inte ska kunna studera det tillräckligt i tillräckligt detalj Utan den ska upptäcka det Och så ska den få tänka efter Ska jag ta det eller ska jag inte ta det Men den ska liksom inte hinna analysera betet Och se,
0: känna att det där var något konstigt med mm. Så så brukar jag tänka en del Så är det klart vattnet som är generellt sett lite snabbare?
1: Eh, ja, i alla fall om gäddan är erfaren mm. Men generellt så tycker jag att man kan fiska ganska snabbt i klart vatten, det tycker jag eh, Grumligt vatten då, jag, jag brukar faktiskt tänka Det här är en sån här gammal regel Som man har hört om ibland att Man kan tänka sig förutsättningarna som ett brus Att det, liksom, det är ett brus i vattnet Och du måste alltid överrösta bruset Men du ska bara överrösta det lite grann mm. Så att om det är väldigt klart Kan det räcka ett ganska doft bete Då står betet ut tillräckligt Är lite grumligare Använd ett bete som har lite färg på sig Så står det också ut i vattnet Men man behöver inte liksom för Få betet att stå ut för mycket. Mm. För då genomskådar jedan bluffen lättare. Mm. Sen är det som sagt, det finns ingen regel utan undantag. Men generellt så är det så jag väljer att jag försöker få betet att synas i vattnet men inte för mycket. För att mm. då kan jedan genomskåda det. Så ungefär så brukar jag tänka.
0: Det är bra att jag brukar utgå från ungefär samma tumregel. Det ska ja. ju sticka ut, men inte för mycket. Ja. Och sen även när det är grumligt, då försöker jag ju Kanske spela lite mer på ljud Och, och vibrationer också ja. För att skapa det utstickande Men som sagt Lagom mycket utstickande Precis och sen också När det är soligt
1: så flash är ju fantastiskt bra ibland Alltså mm. guld eller silver Eller på vilket sätt Beten som är folierade liksom Eller giggar med blanka sidor Det tror jag är väldigt viktigt för att när de rör på sig i vattnet så, plötsligt så kommer det här skimret som en bytsfisk liksom, som simmar. Och det tror jag att gäddorna ser på väldigt långt håll.
0: Ja, för alltså, betusfisk, jag tänker mig, deras fjäll är väldigt anpassade för att reflektera omgivande ljus och smälta in. Ja. Och då blir det ju så att ett helt stim, helt homogent simmar på samma håll och allting. Det, det händer inte så mycket, det blänker inte mycket då. De är ju lugna. Ja. När det är det en som är skadad? och böse, alltså, Om du tittar på tusen mörtar och en är skadad. Det ser ju till och med vi väldigt tydligt vilken är som... Flashar runt och blänker och har sig. Och jag tänker att det är samma med jedan, så att är solen framme, då är det bra att skicka ut lite blänk, för då kommer det bli den där skadade betsfisken ja. som sticker ut i mängden. Och sen
1: får man ju säga med färger också att det, är det, det har man ju märkt som fiskare att oavsett hur mycket man testar och lär sig. Så man lär ju aldrig fiske helt ut, utan det är alltid fisken som måste ge svaret. Så att man börjar ju såklart med något man tror på, men sen så experimenterar man. Och jag går ju också emot. Det jag själv tror på ganska ofta. Att Ibland när det är klart och jag inte får något. Ja, då kanske jag sätter på det skrikaste jag har i lådan. Mm. Och av någon anledning ibland, då hugger det på. Utan bara hej, hej vilt liksom Om mm. man förstår ingenting. Och
0: så är det ibland. <laughs> ja, men det är faktiskt smartare För att den sekunden man. Jag håller på att skriva en liten artikel nu om, om min första eh, Pikefight-deltagarskap där 2018. Och då snakkar jag om det lite igen nu i, i något av bakgrundsnacken där att, att uh, sekunder man, man tror att man har koll på läget det är då man har misslyckats. Så är det. <laughs> ja, men, då, oftast de dagarna när man känner att nu åker jag ut idag kommer det bli en kanondag jag ja. vet precis vart gäddarna står jag har koll på läget, jag vet vad de ska hugga på det är ofta då man bara åker ut och så bara blir man omkullslagen och bara vad händer? Aj. Och så bara famlar man i mörkret jag tycker det är Första steget till att misslyckas är när man tror att man kommer att lyckas.
1: Jo men jag, jag håller med att man ska inte ha en för detaljerad plan i fiske. Och se tillbaks på alla de här tävlingarna vi har gjort. Det som är så speciellt med de här tävlingarna är att du vet ju vad du själv gör. Och du får också se vad alla andra deltagare du gör så du får verkligen ett facit på om du har gjort rätt eller fel. Mm. Och generellt så har jag faktiskt haft mina bästa dagar när jag åker ut och fiskar på känsla. Mm. I vissa fall när det har varit sjöäcks, Eller typ när jag knappt har hunnit reka Utan jag liksom Bara kollade dagen innan att Ja men jag vill köra den här typen av vattenfärg Jag glider runt, jag tittar lite där Det som händer, det händer Och så liksom fish the moment mm. Istället för att fiska i någon sorts uppgjord plan Som var det som fungerade för två veckor sedan mm. Det är inte det effektivaste Utan det gäller att fiska i stunden Och tolka alla intryck Och allt vad som händer under dagen vilket är oerhört svårt. Men. <laughs> ja, det här.
0: Men jag förstår vad du menar. Alltså.
1: Det tycker jag är det som blir bäst. Liksom.
0: Mm. Coolt. Då har vi fått höra lite om det där och snacka lite om det. Du kör nästa fråga. Yes. Här kommer en, en djuping. Ja. Hur släpper man fisk på bästa sätt tillbaka- när man kör catch and release? Det ser grovt ut när man kastar fisk. Ja. Vi har snackat en del om det här. Ja, men det är, äh, det är en bra det. fråga. Ja, jag tycker det var, en, det var en bra relevant fråga. För att tycker du är väldigt bra. För ja. Du har ju studerat dödlighet- bland på catch and release och allting. Så det är kanon att snacka lite med dig om det.
1: Ja, nej men generellt sett så kan man ju säga- att det bästa sättet att släppa tillbaka en fisk- det är ju överhuvudtaget att inte hantera fisken. Så att när man får upp en fisk båten- Framtongen, krokalosten, släpp i den, det är liksom det absolut bästa. Det klart sämsta för jäddan, det som jäddan tar mest skada av av allt, det är ju krokningen, Vart kroken sitter. Om man punkterar hjärtat, kroppspulsåren. Råka dra sönder hjärlarna på den Det är ju de sakerna som har visat sig i all forskning Att det, det är väldigt, väldigt skadligt för jäddan
0: Gäller samma sak för abbor och göds? Uh,
1: förmodligen mm. alltså, Men de är inte riktigt lika studerade Men det är liksom det absolut uh, största problemet ja. uh, Sen får man ju säga det att Med alla de här studierna som har gjorts uh, Man kan ju inte studera allt på en gång uh, Och uh, när jag har gjort studier på catch and release Så är det ofta... Relativt erfarna personer som deltar i studierna och de är då duktiga på kanske alltså, hur, hur de hanterar fisken överhuvudtaget. Det kan man tänka på när man läser studierna att det är, fisken på något sätt tar som hand ganska väl liksom, i hur den kokas av och sådär. Så att eh, den här datan som finns då på hur många fiskar som överlever och inte överlever får man ändå t- tänka sig att det är ändå en. Ja, vansportfiskare som har gjort dem det är inte den som får sin första jädda, då kan det säkert se mycket värre ut men för att svara på frågan om återsättning det bästa är att återsätta den så snabbt som möjligt krokskadan är absolut det värsta, ifall fisken blöder så är det ett väldigt tydligt tecken på att den är skadad och då, desto mer den blöder desto mer skyndsam måste hanteringen vara och sen exakt hur man släpper tillbaka fisken det har nog ingen som helst betydelse Att liksom om man släpper fisken direkt i vattnet Eller kastar tillbaka den Det verkar inte spela någon roll alls Jag tror ju själv att slänga tillbaka fisken Ofta är den bästa typen av release Och anledningen till det här Det är att fiskarna, om man tar upp dem Man har dem uppe i luften, man väger dem, man mäter dem Man tar kort på dem Och så släpper man tillbaka dem Så blir de ofta som paralyserade De kommer liksom inte igång efter fångsten och till exempel förra året så var jag ute med SLU och eh, vi gjorde ett stort projekt på Ekon eh, där vi märkte gös som vi opererade i en radiosändare i, i buken på vi ska faktiskt fortsätta med det här försöket eh, nästa vecka eh, och i det försöket då så fångar vi gös i ytan, vi fångar gös på 10 meters djup och eh, när en görs fångas så tas de upp, de sövs och så får de en sändare in och i magen och sen så släpps de tillbaks och vi höll på massa med det där vi hade med en fiskforskare då som heter Gustav som är på SLU och så skulle vi släppa tillbaks de här fiskarna och då sa jag det till han här, nu ska jag visa ett trix för de här fiskarna, de är när de liksom har sövts då ligger de och sover när de blir opererade och sen så ska man släppa tillbaks dem och få igång dem liksom så att de simmer iväg och kvicknar till och då sa jag till så här, Nu ska jag visa ett litet trix. Jag ska visa hur du får en fisk som är slö att komma igång på direkten. Han bara vad då så här, jag bara, du ska släppa, du ska slänga tillbaks fisken ungefär 40-50 cm av fytan som landar på bredsida och sen drar iväg. Ja. Och så gjorde jag det på första jasen som, som var liksom den var ju på uppvak då, för att när de har sovit vid sändan så låter man på uppvak en annan balja med rent vatten och sen en den pignar till, då släpper vi den. Men de är fortfarande liksom väldigt slöa. Så slängde i en sån här gös och direkt drog iväg som ett skott. Man liksom ser hur den kommer igång. Ja. och Det är samma sak med abborrar. Jag har många gånger fått abborrar. De har varit lite tryckskadade. De nästan lägger sig i ytan när man... Äh, ja. Ska släppa i dem och det bästa det är ofta att ge dem ett litet kast. De landar på bredsidan, de drar igång på direkten. Det sämsta som man kan säga med att eh, släppa tillbaka fiskar vilket jag ser exempel på att folk gör ibland. Det är ju att sumpa dem. Eh, fiskar de blir oerhört stressade av att fångenskap. Så det är till exempel med att låta jäddan vila i hoven för att den ska vila upp så ta jens efter fighten. Det ska man absolut inte göra. Den mm. blir bara mer och mer stressad och mår sämre. Det bästa sättet är alltid att släppa tillbaka fisken så fort som möjligt. Sen som sagt, exakt hur man släpper tillbaka som förmodligen inte är det viktigaste. Men det verkar som att när man kastar tillbaka fiskarna som spärsar lite ytan det får fiskarna att komma igång och liksom verkligen hamna på rätt köl. Så jag tror att det är väldigt, väldigt positivt att göra det. Mm. Men jag håller med om att det kan se väldigt nonchalant ut att kasta i en fisk. Ja.
0: Det och det är det jag tror jag för att vi har ju haft några reaktioner på produktionerna att folk har tyckt att det ser att, att vi inte respekterar fisken när man liksom slänger in lite nabbor från mm. höfthöjd liksom. Men det alltså jag personligen upplever ju att det absolut inte skadar fisken. Du om du ska se det mer vetenskapligt och sånt skadar det fisken om man släpper den från höfthöjd i båten.
1: Nej, jag har ju väldigt svårt att se att den skulle göra det.
0: Mm. Du vet i, i Utah så använder de ju plan för att sätta ut fisk i bergssjön. Ja just det, jag har ja, sett. Och det är ju främst splake, eh, olika typer av öring och röding då. Ja. Och även harr faktiskt. Och harr, de dör ju bara om man tittar på dem nästan känns det som. Ja. Eh, de är väldigt känsliga fiskar. Men de använder alltså flygplan för att, sätta, för att stödutsätta i sina bergssjör. Och de släpper, ja, de flyger med planen så släpper de eh, en hel last med vatten och eh, alla de här öringarna från typ... 30 meters höjd mm. i flyghästighet. Ja, och de, de har en 5% dödlighet på de fiskarna. Ja. Och det är såklart det kan ju ha både med frakten och allting att göra, men så om man tycker att det ser grovt ut när man släpper en fisk från höfthöjd, så ska man veta att fiskevårdsåtgärder sker ifrån luften. Ja. Det ser ut som att släppa napalm fast det är småöringar. Liksom. Ja. Men, men jag, jag förstår ju att folk tycker att det där
1: kan se någon ut men ja. Um, har man fiskat väldigt mycket och framförallt när man fiskar med fiskarna som lite, lever lite djupare, kanske framförallt gös, mm. den blir verkligen så att den kan vara lite så här paralyserad, men när man släpper den med en bred mot ytan det liksom splashen till, dyker ner på djupt vatten på direkten, ja. och man får de här fiskarna verkligen komma igång och jag minns också att
0: och nu snackar jag inte vi om att fiska göds på 15 meter djup. Men alltså vi räcker med att få en göds 6 meter ner så kan de vara loj.
1: Ja, och, att, men i huvud taget det är liksom att man försöker minimera skadan på fisken man sätter ut. Man försöker ju alltid såklart göra det bästa för fisken. Alltså lossa kroken så försiktigt som möjligt. Såklart också använda beten. Metacklingar som skadar fisken så lite som möjligt. Men sen när man liksom... Får upp den här fisken ska släppa i den så vill man ju verkligen att den ska komma igång. Mm. Och splashar man fisken så där, ja, de åtminstone drar iväg väldigt, väldigt snabbt och eh, verkar då komma igång jättebra. Sen är det klart att allt som i release snack- forskning och sånt, allt är inte är undersökt. Men det finns inget som liksom tyder på att sättet man återutsätter fisken på skulle vara något som är av betydande vikt för de här vanliga fiskarterna som vi
0: fiskar. Mm.
1: Det, det vågar jag påstå.
0: Det jag tyckte det var en, en väldigt relevant fråga och, och jag tycker att, den, att det ser grovt ut ja men om man bara ska tänka sig helt utifrån våra tankar om hur vi tycker och upplevt det så om man bara tänker på hur lax och öring hur högt de kan hoppa ja. eh, ovanför vattnet, när, om man kollar vid en forsk när de ska upp, då brukar de ju hoppa rätt mycket innan de faktiskt har sprungit upp för att typ, nästan känna av forsen och sådär och du vet, det är ju högt de hoppar och hade det skadat dem på något sätt så hade de inte hållit på så så att att släppa en fisk, det skadar dem faktiskt. Det verkligen inte skadar dem. Nej. och det, det är bara bra att förmedla det. Så. Jag tror att det viktigaste
1: om man vill göra en riktig twist catch and release det är att fokusera på eh, de sakerna som verkligen kan skada fisken. Och då tänker jag framförallt vad man har för redskap. Vart det krokar fisken? Absolut viktigaste. Sen såklart även hanteringen. Att... Eh, det går om, fort. ja om man liksom om man tar upp fisken använda rätt sorts hov med rätt sorts hovgarn. inte den uppe liksom i hur många minuter som helst i luften Låta den rulla runt på båtbotten eller backen eller vad det är utan att hantera den så bra det går
0: mm. Något jag alltid tycker också att jag alltid tång väldigt väldigt nära alltså alltid bra av, avkrokningstång. så att även om man står och har abbor race så Rätt vad det så får man en sak tre trekroken sitter. Man kommer inte riktigt åt den. Har man en tång kan man snabbt lossa den. Så att jag har alltid en tång eh, inom en höftning ner. Liksom, så har jag en tång. Det tycker jag är bra. Man ska alltid vara förberedd. Så där, Då kör vi ytterligare en fråga då. Och... Den här lyder Hur vet man när jäddan leker I ett specifikt område Leker de vid en specifik temperatur Eller liknande
1: ja alltså De leker ju från att isen nästan ligger På sjön när det blir eh, islöst I kanterna till Att löven börjar spricka ut Så att de har ju väldigt lång leksäsong I de flesta vatten mm. Och jag skulle säga att man vet aldrig riktigt när jäddan leker Utan de leker under våren Och det finns Väldigt vitt skilda strategier Bland gäddorna Och mm. jag vet någon gång när jag har varit på Värnen Och fått en utlekt gädda i februari Och man kan också Såklart säkert vara på Värnen Och få en olekt gädda en bit in i maj mm. Och jag har sett det också som på Mälaren Att man kan få jäddar som det rinner om ur Kanske liksom I början på juni men man kan också se hur gäddorna leker emellan vissa år tidigt i slutet på mars. Leksäsongen är väldigt lång men kulmen av gäddor brukar leka när isen går och det börjar bli de här första varmare dagarna. att Vattentemperaturen börjar bli ett par grader men det är också väldigt stor skillnad för även om det kanske är 2-3 grader mitt ute på sjön långt in mot land i någon avgränsad vik där det är decimeter djupt vatten på någon översvämmad äng. Där kan det ju vara 15 grader en mm. dag när vattnet, eller när solen ligger på och det liksom värms upp kraftigt. Så att de börjar ju leka på de här platserna väldigt, väldigt tidigt på våren. Det gör de.
0: Men... Känns Jag har ju något minne av 8 grader. Ja. Och då tänker jag ju att det ska vara runt 8 grader där leken sker. Alltså in bland vegetationen där ja. det ofta blir åtta grader ganska tidigt stämmer det ungefär tror du?
1: Jo men det tror jag kan stämma ganska bra men som sagt det finns en enorm variation men någonstans där när vattentemperaturen är någonstans runt 8 grader då är det mycket gädda som leker det håller jag med om
0: mm. Så. Och sen jag tänker också att eftersom att gäddan kan leka uppe i norrland till exempel under isen. Och där har jag ju förstått att under isen, kan det ju vara varmare än vad det är där det är öppet vatten. För att det blir nästan som ja. att solen fångar sin under. Så ibland kan det vara varmare just under isen än vad det är 50 meter bort där det är öppet vatten.
1: Ja, jag har faktiskt det där med under isen. Jag har aldrig sett. Någon beskrivning av Jag har hört det, att de leker under isen Men jag har aldrig ja. sett, sett det skrivet någonstans Eller hört det verkligen bekräftat Att de gör det mm. Däremot som sagt att de leker ju när det är is Och det blir precis landlöst i kanterna Det är ju själv sett exempel på Och det finns ju beskrivet Men jag har faktiskt aldrig hört eller aldrig sett bekräftat att de verkligen leker under isen. Men det skulle vara väldigt kul om någon hade en uppgift på det.
0: Jag har inte heller sett det exakt det. Jag såg det där som du snackade om när du släpper kanterna. Det var 2018 på vägen den långa vintern. Ja. Då vet jag att uh, vi, vi kom inte in i viken. Men vi kunde se att det var öppet i kanterna. Och vi såg att det plaskade. Men det var ives i öppningarna. Ja. Uh, så där såg det såg vi ju det. Men en, en intressant grej bara i vintras så var jag och fiskade... Eller det var tidig vår i år. Så var jag fiskade abborre med Oscar på free water. Och då hade vi ett ställe där det var en stor mar. Som vi vet att det brukar vara mycket abborre i som över vintrar. Det var ett kustområde. Och vi åkte runt den här maren och letade. Och vi hittade ingen abborre. Och det låg en fjärdedel av maren låg under is. Och vi hittade ingen abborre. Och det var helt tomt. Och till slut så bara, åkte jag ganska nära isen. Och skannade med, med sidoseendet. Så ser jag liksom in under isen. Det prickar överallt där under. Det måste ju vara vass. Det kan inte vara att all fisk står under isen. Det är jättekonstigt. För det var ju en varm solig dag. Typ 3 grader i vattnet. Så bara, det kan inte vara möjligt. Så då kastar jag en jig mot isen. Hände ingenting. Mot isen. Sen kastade jag den lite för långt upp på iskanten. Så drog jag av den från kanten. Och så lät den dala med slaktlinan rätt ner. Hög direkt. Vi hade sånt aborrejs. Men bara när man prickade isen. De, de ville inte utanför iskanten Det var helt sjukt ja. Och då snackade jag med en, en kompis Som är jätte, jätte erfaren erfaren liksom, Pimpelfiskare Och han säger att han har ofta mätt temperaturen när han sitter på isen Och yes. den är ofta varmare under isen Vad det där det är öppet vatten i viken ja. ehm, Och det var en så här Det hade jag inte en tanke på är Det är väldigt häftigt alltså det, det var coolt Riktigt coolt Då stod de ju under isen för att det var varmare där ja. Högst troligt
1: Ja, förmodligen ehm,
0: då tänkte jag, bara, då skulle man hämta borren egentligen. Ja. <laughs> Nej, vi hade en sån race, men det, det, vi märkte att det var just när man slog i iskanten hårt med jikskallen. Ja. Det var nästan som att det blev ett ljud så att de tittade vad det var. Och så drog man ner över kanten, då fick man fisk. Ja. Missar man kanten en, en decimeter ifrån, då fick man ingenting. Skitsgumt. Det är otrolig historia tycker jag. Ja, alltså, det var det är verkligen
1: riktigt en rolig observation m- att de stod där och gömde sig. Men det, jag har samma erfarenhet faktiskt från jäddfiske på våren att det är väldigt bra fiskar nära iskanterna i vikar mm. Att de känner sig trygga eller att det är varmare eller någonting Men de står gärna under iskanterna faktiskt, det håller jag helt med om
0: Våran teori, när vi stod där ute och vi bara skrapade huvudet och bara, Vad är det som händer? Vår teori var ju att isen har ganska länge i år och eftersom, alltså, Vi tänkte ju att de är lite ljuskänsliga Isen var ganska mörk Så att det var schysst för dem att stå där under på grundvatten Än att stå ute i solen men min polare sa det, att det varmare du under ja. jag, hade, jag hade ju inte en tanke på att det var det Så att det var väldigt intressant Häftigt ja. är det, säkert? det kan
1: säkert ha så, alltså. mm.
0: Men så det... Han åkte dit min polare Några dagar efter när isen hade släppt Och fiskade, fick ingenting då Alla bara spred ut sig så ja. fort isen släppte Men det där, det där är ju någonting Ni kan få med er, ni lyssnare att Är det is i en vik, då kan det vara där fisken står Verkligen Om det ser fiske det är väl ett skydd för honom också antar jag, att han ja. känner sig trygg där på något sätt. Exakt, och, och sen också det där med värmen då. Jag ja. önskar ju att jag hade haft, men han är, jag tänker inte säga vem det var, men han är en riktig legend, alltså, så han vet precis vad han snackar om. Ja. Jag, jag tvivlar inte en sekund, för han hade svaret direkt när jag pratade med honom. Häftigt alltså. Ja, riktigt coolt. Ja, det är fall intressant. Men en annan grej jag tänkte på, dels det är då att Gärna kan leka under isen, för att det kanske är varmare där då faktiskt än vad vi tror men också att något jag har tänkt på att dygnstimmarna ah. Sol, solens timmar är någonting som styr redan när de lekar även om det är en lång vinter att isen ligger så styr solen för det är det enda som är konstant kontra datum värme kan skilja och vind kan skilja allting vattenstånd men solen är ju precis de, konstant de
1: tittar ju på hur långa dagslängden gjedorna så att de vet ju när det börjar bli vår då Mm. Så att det är så de vet när det är dags att leka Att de känner att nu blir dagarna längre och längre Och längre och nu är det snart vår mm. Och så är det i kombination då Med att det blir varmare Som gör att leken startar ja. Så Men de är som sagt De är ju bland de tidigaste fiskarterna att leka Det är väl den tidigaste fiskarten brukar man säga Gäddan Laken leker ju typ januari, februari Där under isen Så den leker väl ännu tidigare om än man ser på kalenderåret då. Men gäddan mm. är ju den första av våra rovfiskare som leker ute i sjön. Och så får de ju sina små yngel som är väl förberedda när alla andra fiskar ska leka. Och sen deras yngel kommer och då mm. har ju jäddan dukat bord.
0: Och det är väl det som är hela tanken med naturens pussel. Att det faktiskt ska vara så att ynglarna har blivit till en viss size. De har konsumerat guldsäcken och när de andras yngel börjar kläckas då har jäddan fritt fram. Liksom. Ja, verkligen. Det är väl det som är tanken med hela kedjan där. Ja, precis. Det är ju kul, Allting hänger ihop återigen liksom. Mm. Men ja, det var väl svar på den frågan. Och lite därtill. Det är men det är det som är tanken att det ska vara en liten dialog där vi spinner vidare och snackar om, om grejer. Är det någonting annat du vill tillägga då? Uh, nej,
1: vi kan ta nästa fråga.
0: Mm. Uh, då kommer ju en, uh, en ganska intressant fråga här då. Uh, beträffande. Det här, det här blir en avslutningsfråga för det här avsnittet. Sen ska vi faktiskt klippa här och så får det bli ett till avsnitt för jag har ganska många mer frågor här. Men nästa fråga är ganska tung på tapeten just nu. Det var inte ens en fråga det var bara ett ord. Livescope. Ja. Realtidsseende givare kan vi väl säga då.
1: Jo men det är ju en het potatis får man lov att säga. Mm. Eh, och eh, Den är ju en het potatis på många sätt Brukar jag tänka En gång så hade jag faktiskt en eh, reporter som ringde mig Från SR som skulle göra ett reportage Som görs eh, men då, länge det då? Eh, det är det lite då? Det var inte så länge sedan Det var eh, tio år sedan kanske Men då handlade det om eh, vertikalfiske Och eh, som eh, då skulle göra Ett skop liksom, eh, på Att det var så effektivt Med Just eh, vertikalfiske och pratade om det. Och, liksom, och, och, och jag pratade mycket med den här rapporten och pratade egentligen generellt sett om teknikutvecklingen. Jag sa det, att jag håller med. Det är väldigt, väldigt effektivt att vertikalfiska. Men man kan inte alltid kanske bara stirra sig blind på ekolodet. tyckte inte jag. För det är ganska många tekniska innovationer man använder för att fånga fisken. Eh, man använder ju till exempel. Alltså många uppfinningar samtidigt Man använder en båt, man använder en bränslemotor Man använder ett ekolod som drivs av ett batteri Vilket är elektronik Man använder GPS-positionering med hjälp av satellitnavigation Man använder använder så många komplexa system Spön av kolfiber, rullar av metall Och linor av... Spunna syntetfiber och liksom kemiskt vässade krokar och så vidare. Det finns ju väldigt många tekniska innovationer som gör det här fisket effektivt. Det är ju inte bara ekolodet. Sen har ekolodet eh, liksom bjudit in till en debatt skulle jag säga. för att Det har blivit så tydligt att det är så effektivt ibland när man ser den här fisken- och man kastar ut draget och ser hur draget liksom åker ner på den här fisken och fisken hugger. Eh, det är ju otroligt effektivt ibland- och fiske är ju väldigt oreglerat eh, om man jämför med det som man kan jämföra med som är lite likt det är väl jakt. Mm. Att Där har man någon sorts jaktetik och det finns det är väldigt tydligt hur man får jaga och hur man inte får jaga och vilka redskap som är tillåtna och vad som är förbjudet. Medan fisket där liksom, kan man säga att man får liksom, det finns ganska få regler att förhålla sig till och allt som eh, faller utanför det, de reglerna är tillåtna. Och det här med livescope har ju då varit i ropet väldigt mycket. Och jag tycker ju själv att jag tycker ju bara i grund och botten det är bra att saker diskuteras. Men sen så kan jag tycka att det är ganska mycket ibland faktiskt en hörn av en fjäder. Mm. Jag har ju själv inget emot i huvud taget att folk fiskar med livescope. Vart de nu fiskar med livescope. Jag fiskar ju då med... Livescope själv och använder det på det sätt. jag tycker är roligast och jag tycker att det är ett fantastiskt hjälpmedel till att se hur botten ser ut runt om där jag fiskar jag är ju primärt en strukturfiskare att jag fiskar ofta ganska grunt jag gillar att fiska runt vegetationsbälten stenområden, jag kan liksom med det livescopet få en bättre överblick av hur mina fiskeplatser ser ut ibland ser jag också enstaka fiskar som man kan fiska på men primärt, jag ser väldigt mycket liksom av hur miljön ser ut runt det jag rör mig. det hjälper mig jättemycket att planera fisket och förstå helheten och det tycker jag att det har varit väldigt roligt att göra. Och sen jag har ju också ibland fiskat och så kallat prickskjutit på fiskarna och det är också en rolig fiskeform och jag brukar säga så jag säger med allt fiskat, jag hoppas bara att folk fiskar det att de tycker är kul och att de njuter av det och jag ser inga direkta problem med det här livescopet generellt. Sen tycker jag att där när man pratar, som också har varit en helhet på talet, så det är ju livescope i tävlingar. Mm. och Där tycker jag att det finns kanske mer utrymme att diskutera. För att för mig är en tävling att det ska vara en tävling på lika villkor. Mm. För att det ska vara en tävling. och Det är bland annat därför jag inte tycker, jag brukar inte själv ställa upp på sådana här tävlingar. Fiska vart du vill. Och så fiskar folk till exempel i stängda vatten, där alla inte får fiska. Det är inte en tävling på lika villkor. Eller om man fiskar till exempel en spinnfisketävling men hälften av deltagarna har scope och hälften har det inte. Visst alla kan köpa det men jag tycker ändå att det är väldigt bra när alla har ungefär samma förutsättningar att vinna. Sen förstår jag att det aldrig kommer bli helt rättvist. Så där tycker jag liksom att eh, det finns mer utrymme att diskutera hur de här sakerna ska användas. Men då mer i formen av att det ska vara en jämn tävling där den som fiskar bäst vinner. Mm. Men eh, annars så tycker jag med LiveScope Som sagt mest att det är ju roligt Att det sker tekniska innovationer Vi har ju lärt oss Väldigt mycket med LiveScopet På hur botten ser ut Det, det, det finns väldigt mycket häftiga saker man kan säga. Jag har till exempel själv följt Ett par gösar så jag har sett hur de gör för att smyga sig på en bytesfisk Hur de liksom simmar runt den här Och den här Helt ovanat liksom blir förföljd av gösen Och sen helt plötsligt så tar den här bytesfisken Den smykt runt på den i en minut Och sånt är ju väldigt häftigt att se Det har ju aldrig kunnat se utan ekolodet
0: Nej. Det där, Jag är inne på samma sak där så det, det är ju fantastisk teknik Men jag har ju en, en, en liten missuppfattning tycker jag med, eller, Vissa tror att jag bara åker runt och liveskopar det enda jag gör liksom. Och jag tycker personligen att det är skittråkigt. <laughs> alltså jag har höll på mycket med prickskyttet när det kom för en tio år sedan där och så några år framöver och jagade en riktigt stor gös. Jag fick den då var jag helt färdig med vertikalfisk i stort sett. Sen när Livescope kom då var det lite kul att eh, utforska det på gösarna men det tröttnar jag fort på också för det är samma sak man åker bara runt och inte fiskar och jag tycker det är, faktiskt, det är riktigt tråkigt. Eh, sen har man sett mig göra det någon gång i produktion det har ju varit på gös och sådär och man ser någon jädda och då är det det som syns på de timmarna. För det var den jädda jag fick. När man liksom kastade på någon. Men personligen så är ju... Jag, ja, jag använder det nästan bara för att se runt båten. Se betesfisk. Se struktur, gräs. Så man kan planera kasten och läsa sig mer om omgivningarna. Det är ju det jag tycker är det absolut bästa med LiveScope. Tycker man att det är kul att vertikalfiska och sånt. Om man kanske inte var med när vertikalfisker kom. Då tror jag att LiveScope är värsta som för folk. Jag vet ju... Henke och Niklas i Prelatofighter för förra året. När, när de hade så bra fiske på där. Det var ju De har inte riktigt upplevt det där. Nej. P-klosfisk. Man ser ju hur intensivt det är, hur glada de blir för de här gössarna. Så det är ju väldigt häftigt att se fiskarna hugga. Men för mig personligen tycker jag det är väldigt, väldigt tråkigt att åka runt och inte fiska. Jag tycker det är mycket roligare att bottengigga i eller fiska gädd över gräs eller någonting. När man inte vet när hugget kommer.
1: Jo, men jag håller med. Och, men, jag brukar... men det är viktigt
0: det där med tävlingar. Det snackade jag om i livesändningen förra året med Jan. och De hade ju den här digitala mässan. Ja, och då var jag med i deras livesändning där. Och då sa jag det att det är nog viktigt för tävlingsledningar runt om i Sverige att ta en ställningstagande ifall det är godkänt eller inte att ha livescop i sin tävling. För att uh, åka tre personer runt och livescopar på en sjö på frivattnet då är det ju lätt att få bättre snitt på gädden än vad det kanske är och, om man inte har det. och Där tycker jag att det blir ett problem. Jag
1: tycker också att det, man ska tänka efter på vad man har för regler för att jag ser ofta också tävlingen där det står att det är förbjudet att vertikalfiska men det är till exempel tillåtet att prickkasta mm. och då tycker jag att man någonstans liksom säger att man får inte fiska elektroniskt men sen så ska man ändå tillåta ett elektroniskt fiske som kanske nästan är effektivare mm. och det tycker jag det, det tycker jag är en märklig
0: regel faktiskt men mm. jag tror att mm, det, det, är svår, det är en svår det är en jäkla svår ja. diskussion att ta och göra det bra för att jag tycker ofta när det blir diskussion på nätet så drivs det ofta av missundsamhet eller någon Absolut. form av ilska och irritation, inte av konstruktiv öppen öppensinnehet. Alltså det är inte en riktig diskussion, det är mer aggression. Och jag tycker det leder nästan aldrig någonstans förutom att det blir massa tjafs. Mm. Så jag tycker att folk borde liksom... Mm. Det, det är så svårt för att okej, okay, man får inte kasta med livescope, men är det okej okay att prickkasta med side image? Ja, absolut. För det är ju jätteeffektivt om du fiskar frivattnet Och du ser en gädda ja. ett stort eko på sidan av båten så Ska man inte få kasta på den då om man inte får köra elektronikfiske Eller hur funkar det? Det är ju en väldigt gråzon, det är svårt att reglera ja. på ett bra sätt
1: Absolut, och det, det blir väl lite så också att det är alltid det nyaste som ligger i skottlinjen
0: Alltså det är ju exakt samma diskussion nu som det var när prickskytte började ja. Alltså det är bara att man byter ut prickskytte mot, mot LiveScope det är egentligen exakt samma diskussion vi hade för tio år sedan när ja. folk var irriterade på det och Men något som hamnar i ropen nu, det var ju en, en, en bekant till dig, H.C. Ja, just det. Han gjorde en iakttagelse på Storsjön, att det låg några döda gösar i ytan. Och, och, och det blev ju en jäkla diskussion om att det var livescope. Men jag skulle vilja säga att det har ju inte med LiveScope nu. Det har ju med personer som inte vet hur man hanterar en göds på sommaren.
1: Absolut. och Jag tyckte där Henrik gjorde ett bra inlägg. För han gick inte ut och på något sätt fördömde någon metod. Eller försökte läxa upp folk. Hur det var skulle, ett väldigt bra inlägg. Hur de skulle fiska. Utan han gick bara ut och sa att det är väldigt tråkigt. Det var många stora gödsar de hade hittat döda. Mm. Och att de förmodligen hade utsatts för en väldigt usel hantering. Till mm. exempel att man kan svänga de här gödsarna. Och kanske säckar dem och skulle ta jättemycket bilder på dem det var lång luftexponering och de helt enkelt inte klarade sig för att hanteringen var fusel det var vad man trodde och det tycker jag är fullt rimligt att ska man återutsätta sin fång ska man såklart göra så bra som möjligt man måste hantera fisken på ett väldigt schysst sätt sen hur man fångar fisken det tycker jag inte är Ja, det var inte det centrala i den här debatten Sen, Men det blev ju det Det blev det, men mm. det är också för att det finns En väldigt stark motståndarsida Som tar tillfället i akt då Och, och trycka på det då. Och jag tror att det är jätteviktigt Med allt fiske och alla metoder Att man hela tiden, fisket måste ju alltid Rannsaka sig själv och fundera på hur man fiskar Och varför man fiskar som man gör Och renar det andra och eh, fiskevårdsområden och liknande, de har ju all makt i sin värld att bestämma hur fisket ska bedrivas mm. Så att det finns ju jätte, liksom, stora möjligheter för de som vill styra sitt fisk ett sätt att göra det Och det är ju inget nytt i fisket att det finns eh, flugfiskesträckor och det finns det ena och andra Så att det går ju liksom att reglera fisket på väldigt många håll om man inte vill ha ett elektroniskt fiske i vattnet eller man vill inte ha ett båtfisk eller vad det än må vara. Men att det skulle vara något generellt problem att folk fiskar med ekolod, det tycker inte jag. Och jag tror inte heller att även de som har liksom ett scope, det är någonting som man gärna vill eh, testa. Man vill lära sig hur det fungerar, mm. men... Bara för man har det så maximalt utnyttjar man det inte. Jag har också skjutit upp några fiskar. Men det är som sagt: jag är mest intresserad av strukturfisker, Det är det jag tycker är roligast. Mm. Så jag använder det. Bara för att jag har produkten så åker jag inte ut och prickskjuter varenda gjös som jag har. Ser även om jag skulle kunna göra det. Liksom. Det är inte det mitt fiske handlar om. Så att jag tycker att eh, ja. Jag tror, men jag tror som sagt att det här är en het potatis Och vi kommer se många sådana här heta potatisar framåt När det sker teknikskiften Och det som är nytt, utmanande Det kommer alltid ligga i ropet mm. Det är jag. samma
0: när trollingen kom Alltså när ja. folk börjar köra många spön Och effektivisera trollingen Då är det djävulens påfund liksom Och det var samma diskussion kring det Men jag tror att det handlar mer om Utbildning Alltså att man vet Vad man håller på med som fiskare och någonting som jag tycker ofta rinner mellan fingrarna på folk. Det har varit massa snack om att man inte ska fiska jädda på sommaren. Jag skulle säga att det är långt mycket värre för gösen på sommaren. Den är mycket känsligare och den är känsligare för hantering överlag. När jag fiskade gös förut mycket, alltså då, var det ju, då var man förberedd på att fånga stor gös jämt. Det första man gjorde när man åkte ut det var att lägga upp vågsäcken. Lägg upp vågen, måttbandet var utdragen, hoven låg där. Ja. Ifrån det att man kroka fisken till att man hade tagit bilder, fotat, mätt och returnerat den. Det tog typ... Alltså det, jag hade det ju på GoPro. Det, det går ju på så... Det går så fort. Ja. Och det måste det göra för att så är superkänsliga. De kan inte fångas, ligga i hoven medan du plockar fram grejer och sånt. De, vet, de ligger ju spänner sig i hoven och andas inte. Så att de dör ju medan de ligger i hoven. Ja. Så att det finns inget... Man kan liksom inte ha dem i hoven och plöja runt- utan det är jättesnabba puckar som gäller- om man ska returnera stor Och det, jag är helt säker på att det är antagligen det här som har felat. Att folk har haft dem i hoven, plockat fram grejer- nollat vågsäcken och grejer. Och, och, och så är det kanske närmare 20 grader i vattnet. Ja. Fisken kommer från 4 grader värme- det, de, de tål inte det. Och handlar det handlar ju inte om livescope. Det är inte det som har döda fisken. Det Nej. är ju ovårdsam hantering. Absolut. I stort sett. Men då blir ju diskussionen livescope. Vilket är tråkigt för då, 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 alltså då löser man inte problemet alls.
1: Nej, och sen så kan jag tycka också att livescopet får... Det har ju fått en oförtjänt kritik För åtminstone det jag fiskar så kan jag säga att det finns väldigt många ställen där livescope inte är bra också. Till exempel åker man ut. Där jag brukar fiska mycket här bara på kusten i Stockholm. Nabborna, de står ganska grunt. De står inne i vegetation, absolut. Du kan se nabbor som simmar runt där bland grästrådarna. Men det är inte det. det är liksom ingen game changer att åka runt och kasta med ett livescope där. Nej. Det är mer bara att det är väldigt kul att se- att oj, här kom det mer, lite mer rankor- än vad det kom i den där viken. Och liksom. mm. Men det är ingen... Game changer. Jag skulle absolut kunna vara utan ett livescope När jag fiskar på kusten mm. Och sen finns det vissa skör Där det är supereffektivt Men det är inte överallt Och bara för att det är effektivt att använda livescope i pelagialen Oftast finns det parallella strategier Man kan fiska utan liveskopet också mm. Så bara för att någon fiskar med ett livescope Det behöver inte förstöra fisket för någon annan heller Nej. Så det tycker jag inte är något jättestort problem idag Faktiskt
0: Nej, jag tycker att uh... Det, det handlar ju om att, att, att fiska på det sättet man gillar och gillar man att pricksjuta Då ska man göra det alltså Det är ju det är en fantastisk fiskemetod och, och jag tycker att det är bra Jag tycker det är bra att folk fiskar med elektronik För det har man, min, min historik med pricksjutet har lärt mig jättemycket sen. Alltså, jag kan ju mycket om ekolod och sånt. Jag använder ju den här det finns eller oh. uh, Hur man läser ett ekolod och allting. Uh, det är så många som köper ett ekolod och kör dem på demoläge. Alltså, typ demoläge. Bara autoläge på allting. Då får man inte ut något av sitt ekolod heller. Så att, det är bra att kunna vad man har köpt ändå. Men uh, LiveScope i sig. Kanon.
1: Mm.
0: <laughs> <laughs> Men jag tycker det är fantastiskt med alla de här innovationerna som har kommit. Och så där. och hur man vill använda dem upp till var och en. Liksom. Men, jag tycker att man ska kanske fokusera debatten också. Om man har ett problem att det ligger döda gösar i ytan så ska man ju fokusera kanske på vad det är som är problemet. inte Absolut. Då kan man lika gärna säga att personen kör det kanske en Subaru. <laughs> som att det är problemet där. Nej men alltså, det är ju inte problemet livescope, det är ju hanteringen. Ja. Personen nej, det bakom är... det antagligen.
1: Absolut, jag skulle tro också det att det är varit ovarosam hantering där. Så. Det var
0: just när det var varmt också. Som sagt, gösarna är ju... Bland den känsligaste fisken vi har. Ja. Om inte rödningen är värre. Då. Den är jättekänslig. Men
1: den är väldigt känslig.
0: Jag tycker att ofta så är här: Folk kategoriserar nu för tiden ihop Abbor och gös, Det ska man fiska på sommaren. Men gösen är jättekänslig. Det vill jag att ni tar med er.
1: Ja. Jo, men det är den. Det håller jag med om.
0: Den, den, den ska hanteras väldigt väldigt snabbt. Och gärna kastas tillbaka. Ja. <laughs> <laughs> Tobbe, har du något mer du vill fylla i där? Nej, tack för att ni lyssnar. Ja, vi kör lite avslut här och För att det, det blir mycket snack som, som det bör bli Så vi avslutar här Och sen förhoppningsvis nästa vecka Eller Det blir i alla fall ett till avsnitt Vi ska fortsätta spela in här Men jag delar upp det i två avsnitt Så, att, så det blir inte för övermäktigt att lyssna på <laughs> Super, tack för den här gången Tobbe Tusen tack för att ni har lyssnat allihop Hoppas ni har gillat det här
1: Tack så mycket